0: Y si no lo complicamos,
1: tú sabes, tecnología.
0: Damos mangú con los tres golpes,
2: señores. Ya hay que volver a empezar con este podcast. Ya nosotros lo dijimos en el episodio anterior. Esa es la forma de comprometernos de que el episodio saliera. La presión. <risa> Así que, si usted está escuchando esto, evidentemente... Diablo, qué cuevo. Acabo de poner. <risa> ok, ok, ok. Ahí mismo lo voy a coger. Señores, bienvenidos a un episodio más de su podcast. La verdad, el mejor podcast de tecnología. Que Exacto. Hay, déjame, déjame, déjame. Mango Tecnológico. Un podcast de tecnología, pero sin complicaciones. Y como siempre, nos va a escuchar por acá, por aquí, Oscar Díaz. Alian Hernández.
0: Y Gregory Carmona. Tú sabes que cada vez que tú dices un podcast de tecnología, yo... O sea, yo lo quiero decir a coro,
1: <risa> pero <risa> sin, sin complicaciones. complicaciones. Sí, sí, como yo que lo pienso. Eso es como eso una es vez que un lo en todo ya. el episodio.
2: Uh -huh. sí, y sí, yo sí. creo que nos
1: quedamos como con no, esa que, costumbre.
2: No, que yo empecé a regarme que parecíamos un... Un grupo carajito, cuando dijeran aplaudan. Verdad, sí, él fue a, quitó eso.
1: Lo vamos a hacer. O sea, a... Claro, deja claro. que lo voy a hacer. Que
2: decían aplauden, y ustedes aplaudían todito. Entonces ya, a tener que ir.
1: ¿Qué tal el día, señores? ¿Y lo tapones de este país? Mucho. Hoy me di cuenta, como siempre, todo el mundo se está dando cuenta, que el, el tránsito ha colapsado, pero como que tiene, un, o sea, como que sigue avanzando ese colapso. Exacto. Tú sientes que colapsó hace meses Exacto. o hace años. Pero cuando tú vuelves y conduces, te das cuenta. <risa> que estamos
2: peor. Exactamente, es verdad. Difícil. Y no, y hablando de tapones para introducir el tema. ¿Viste cómo lo, lo cogí? la claro. Hablando de tapones, la gasolina está un poquito cara y subió como dos pesos en estos días. <risa> sí, sí, sí. O sea, sí ya sí. le,
1: le introducí <risa> al, al tema de hoy. Déjame llorar a Gregory para que nos claro, no se quille No,
2: no, ya. Te estás, metiendo en, <risa> te estás metiendo en mi zona.
0: Pero bueno, siguiendo con la idea de Oscar, señores, y hablando de tapones... hoy tenemos Y de gasolina. Y de gasolina. Hoy tenemos un tema súper interesante que hemos pincelado en algún otro momento, en algún otro episodio, pero hoy queremos como irnos un poquito más profundo. Y que son producto del avance tecnológico. Exacto. Hoy vamos a hablar de vehículos eléctricos. Yeah. <risa> <risa> y para ello nos hacemos acompañar de una persona eh, que está súper eh, rankeado pero con duro. ese tema. Si usted en algún momento ha pensado comprar un vehículo y ha buscado un video en YouTube de ese vehículo seguro usted lo ha visto a él, señores. Estamos aquí con Gerardo Fernández de Car Factory. ¿Cómo ¿no? te Gracias, señores.
3: De verdad, súper, súper contento de parte de todo el equipo por permitirnos este espacio. Y ustedes que hablan de tapones, recientemente el Intran lanzó uno nuevo semáforo inteligente que supuestamente está sincronizado con los semáforos que se encuentran delante de este y que en un futuro... ...también van a ser el tema de fotomultas, uh -huh. que sería también interesante que usted traje a la gente del Intran y le comente sobre tu nuevo semáforo inteligente. Sí. Tú
2: sabes que yo tengo... Yo hice hoy, precisamente, un... Estábamos discutiendo en la cocina mientras estábamos comiendo hoy en la oficina. Eh... Sí, porque mi jefe, se... en la hora de almuerzo, jefe, yo por sacar si <risa> <risa> No <fue antes. risa> Estábamos discutiendo que qué va a pasar cuando el Amel esté dando paso a un lado y el semáforo te en rojo, que si sí me va a tirar foto. Porque se supone que son eh, fotomultas. Uh -huh. Si te en rojo y tú pasas, te no, va a tirar una foto. va a salir en la
1: foto haciendo así. <ríe> Exactamente. No va a salir tú. Gracias. Sí.
2: Bueno, yo entiendo también
0: que quizás, como se está implementando esta mejora, en teoría, eso debería remover el AME que se para a la paso. Entiendo yo. que ser la idea. Claro. Bueno, depende de la situación. Pero hay, ¿Hay circunstancias donde, bueno, donde, sí. donde,
1: qué sé yo, va a pasar un funcionario público de alta uh -huh. jerarquía sí. o una ambulancia. Y... Se, se va a tener que dar el paso. Sí, no, sí, sí. no sabemos porque no tenemos los detalles. Hasta el momento, vamos a si que que la menos El semáforo, cuando detecte una ambulancia, o no sé si lo, alguien lo va a estar. No tengo idea. Va a ponerlo en verde o si va a haber un oficial de tránsito. Uh -huh que no van a me. Eh, y dije, sé. Eh, un oficial de tránsito va a estar dando paso. Entonces, es importante esa, esa cosa. Porque cómo como tú vas a discutir que la me
2: no se ve en la foto, pero y dando tú paso. Eh, sí. eh, que fue bueno, la vez Gerardo. Ya, Gerardo, te puede ir. Muchísimas gracias por venir. Porque Gracias agradezco.
0: Mucho Bueno, tú sabes que el tema de los vehículos eléctricos es un tema muy interesante que ya tiene unos años. Eh... No vamos a decir hablándose, sino ya... Existen muchos, muchas marcas que tienen vehículos eléctricos, vehículos híbridos. Mm -hmm. eh, y ese tema viene mucho eh, con el hecho de quizás eh, ayudar al medio ambiente en, en muchas ocasiones. Sabemos siempre que hay un tema de empresas que obviamente buscan ingresos y generar nuevos eh, productos, innovación en sus portafolios. Eh, pero yo, por ejemplo, que vengo del sector energético, que trabajo en el sector energía, sé que hay unas cuotas de erradicación del, del tema de la huella de carbono en el mundo y los vehículos eléctricos son parte de eso. Entonces, eh ¿Por qué te ríes?
2: Porque eres, tú vas a contar, tengo profesor cualquier de matemática, hablarnos de cualquier cosa y después te dice calcula la relatividad del sol y la distancia que hay. <risa> pero bueno... Eh, no, se fue profundo. Sí, sí, sí. Tiene que sí, sí. Callado, no, me quedé callado. Me, me mató la inspiración. Yo no, voy a cortar mi parte. O sea, yo te puedo volver a pegar y me voy a dejar a dar cuenta. Sigue dándole. Pero bueno, nos gustaría entender un
0: poquito, para el que no sabe, o sea, entiendo que mucha gente ha escuchado en algún punto el tema de los vehículos eléctricos, pero... ¿De qué se trata o, o cómo funciona o aquello qué yo le puedo llamar un vehículo eléctrico?
3: Para que te hagan una idea, existen seis tipos de carros eléctricos. Okay. Tú Tiene el puramente eléctrico, que es el que más o menos todo el mundo conoce. Tú tienes el vehículo híbrido, que funciona con un motor de combustión más otro motor eléctrico. Tú tienes el plug-in hybrid, que vendría siendo un híbrido, pero en ese caso tú lo puedes enchufar a la pared para que él también se cargue.
2: Eh,
3: ok. También tú tienes el que funciona a través de celdas de hidrógeno, tú también tienes el de rango de autonomía extendida, que es parecido al híbrido, pero no es híbrido. En ese caso, tú tienes el motor siempre funcionando, pero en el motor eléctrico. Y en caso de que se descargue, pues entonces entra el motor de combustión y alimenta las baterías de, del vehículo. Y okay. las baterías alimentan el motor eléctrico y luego tú te puedes seguir moviendo.
0: Ok.
1: Pero eso no sucede... Wow, tengo muchas preguntas. ¿sabes? Verdad,
3: <risa> te de decir. Tú sabes preguntas.
1: Escú,
0: escúchame, tú sabes que yo, yo escuchando a Gerardo hablar, siento que estoy viendo un el, video. El video.
1: ¿Eh? <risa> si, si usted no lo ha visto, vaya a YouTube y usted se va a dar no, cuenta. No, y, y tiene un video donde explica esa <risa> parte, eso, <risa> ...los tipos de microeléctricos. Que tengo preguntas sobre eso. Primero, ahora con lo que dijiste de la, del extendido, es que dijiste que luego que se te en la batería eléctrica, el motor de combustión alimenta las baterías y eso a su vez alimenta el motor eléctrico. Ese proceso, como tú lo mencionas, ¿o ¿no? Como que hay que detenerse. ¿Es
3: así? No, no hay que detenerse. Todo es automático. En
1: automático. Dígase, sí. la, la batería está llegando a un nivel mínimo uh -huh. y el motor eléctrico, el motor de combustión uh -huh. entra en acción y no te, te permite seguir rodando.
3: Correcto. Para que, para que, si quieres buscar un modelo, el BMW i3 Rex, que tiene ese, ese motor el de combustión, Ahí ya tienen una idea de cómo funciona este tipo de tecnología.
2: Tú sabes que hay algo que se nos olvidó decir al inicio del episodio, que este episodio debe... Tienes que escucharlo quien puede comprar un carro eléctrico, porque... Fíjate cómo acabamos de hablar. Debe es para Sí, sí, que sí, me surgió sí, una sí, 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 sí. pregunta cuando tú estabas hablando, ahora? porque...
3: Falta un tipo de vehículo eléctrico, que es el mild hybrid o microhíbrido, que ese funciona con una asistencia de un motor de 48 voltios. ...que ayuda en la, en la aceleración de lo, del motor de combustión. Okay. Ese nunca puede rodar en modo 100% eléctrico... ...a diferencia de todos los anteriores.
0: O sea, ese se sirve como una ayuda... Como una al, uh -huh. ...al motor normal.
3: Okay. Tú sabes que ¿Tú, tú me acabas hasta de este muchas más dudas. No, no o sea. en ese
1: momento... <risa> ...para mí existían vehículos de combustión... <risa>
2: vehículos híbrido el, y el Vehículos
1: eléctricos y el 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 híbrido. Híbrido, que Yo entendía... ...hasta que tú lo dijiste aquí... ...que un híbrido era... Como que en un rato me, eh, funcionaba de batería y un rato de combustión. Eso... Pero tú acabas de decir que hay algunos que se pueden enchufar y otros que no, que siempre tienen bueno, si... la batería ahí para... O sea, son... Hay muchos tipos. Cuando Gerardo dijo
2: eso, yo lo, lo vi como cuando tú le pones un tanque de gas a un carro, que había que hay gente que pasa del, del combustión al tanque de gas en ese sí. momento, que le da un botoncito. <risa> yo pensé eso mismo con el eléctrico. O sea, en verdad, para mí el híbrido era que tú tenías hasta que se descargara la parte eléctrica y después tú cambiabas gasolina. Y se ha extendido, ahora aprendimos. Exactamente. Sí, te iba a hacer una pregunta. Entonces, el carro eléctrico no necesariamente se conecta... La primera opción que tú dijiste, no necesariamente se conecta a un plugin de, de carga de electricidad. Ajá. No.
3: Si es 100% eléctrico, hay que conectarlo a la pared. Por ejemplo, Tesla hay que conectarlo a la pared.
2: Cuando tú dices a la pared, un conector... Un pu conector. Puro sí. de sí. Tesla. Uh -huh. O sea, un
3: cargador de Tesla, o caso que sea James C. Homer, o Rivian. Siempre hay que conectarlo en la pared. Uh -huh. Ahora, cuando es híbrido a secas, como Toyota Corolla Cross o Ford Escape híbrido, en ese caso funciona. Que siempre está el motor de combustión, y a veces entra el motor eléctrico. Okay. Por ejemplo, ese carro enciende en eléctrico, pero ya después de que tú tienes que pisar o acelerar un ching, pues automáticamente Cambia entra combustión. el motor de combustión y carga las baterías y también va moviendo el carro.
2: Okay. Okay.
3: Pero él se puede mover en eléctrico muy por poco, porque tiene poca autonomía uh -huh. y que además en velocidades muy reducidas.
0: Y una cosa, porque en mi ignorancia, que no conozco mucho de vehículo eléctrico, <risa> en un vehículo de combustión normal tú tienes. Eh, o sea, el motor, lo, llena de gasolina, etcétera. Y tienes la batería para la parte eléctrica de los vehículos que, qué sé yo, que encienden eléctrico, las luces, el radio, etcétera. Pero en esos, en ese tipo de vehículos eléctricos, tú tienes otra batería o una batería más grande para ese tipo de funciones en el la, híbrido. Tú
3: también cuentas con las baterías normales que tú tienes en el carro. Las normales y, y las normales otras que se usan. Okay.
1: No sabe, yo dije, mierda, sí. sí. se la batería, bobo. Oh. No puedo <risa> ni abrir la <una> puerta <risa> no, pues, O sea, que, si, uh, se puede cargar la batería pequeña de esa que conocemos los vehículos convencionales y sacarla y mm -hmm. hacer lo sí, que hay carros que
3: cuentan con eso y con el tema de las puertas. Por ejemplo, Lexus tiene un sistema muy interesante que a pesar de que el pestillo sea eléctrico que se llama e si en caso de que tú te quedes atorado o que el carro se quede descargado, que en ese caso ellos tienen vehículo híbrido, uh -huh. no tienen eh, la parte eléctrica con esta tecnología, hasta donde tengo conocimiento, ellos tienen la parte manual de que ese mismo botón que tú, en vez de presionarlo, pues tú lo jalas y se abra como cualquier otro vehículo.
1: Ok, ok, ok. Wow, pero tú mencionaste, eh, duda todavía con los tipos de vehículos eléctricos. <risa> vehículo. Entonces que hay, hay algunos que son híbridos. Como el de la Corolla Cross que mencionaste, ese no se conecta. Pero hay otros que son híbridos y sí se conectan.
3: Sí, que son plug-in hybrid o híbrido enchufable. Como el caso de Volvo T8, que para tú puedes cargar ese carro. O como salió en esta semana la nueva Porsche Cayenne e Hybrid, que tú la conectas y te da 84 kilómetros de autonomía.
1: Ok, esos eso es híbridos y, y que se conectan. Y cuando tú dices que tú la conectas, ¿tú lo
3: conectas
2: a un, un puerto a la pared, de... de, la de con... pared. Sí, sí, sí. ¿Pero la pared es la de mi casa? No. O sea, no. Eso es lo que tiene o sea, tensión. Eso, eso es lo que me confunde, porque cuando te dicen la... Con perdón, eh, perdón. que saco la regleta. <risa> <risa> Mira, bro. Ahí, ahí te Tiene un cable en el cuarto
3: piso. Hay dos tipos de cargadores. Está el cargador nivel uno, que es el que carga más lento de todos, que tú lo puedes conectar perfectamente a la pared de tu casa. Ahora, tú sabes que va a durar un par de horas, 20, 24 horas y cargarte el carro full. a okay. No, pues, ni te, o sea, el... no te de No, como el okay. teléfono.
2: Cuando tú vas a hacer, ¿quién la casa? Ok, conecta el teléfono. En hey, el carro.
3: <risa> <risa> tú tienes el nivel 2, que tú lo, también lo puedes conectar a la pared, pero ese tiene como un pequeño transformador y carga un poco más rápido. Y tú okay. tienes el nivel 3, que hasta te permite un 80, eh, cargar un 80% del carro en 10 o 15 minutos, dependiendo del vehículo. Pero bueno, igual conectado. El ese, de nivel 3 no se encuentra en todos los sitios. Ese tiene que ser en estaciones específico Hay lugares en el país que lo hacen al lado de... Por ejemplo, en CEPEN, en Punta Cana. Uh -huh. Tiene cargadores nivel 3. Okay. Me parece que todos los cargadores de VerGo también son nivel 3. Que en cuestión de 10 o 15 minutos, tú tienes como el 50 60% del carro ya que tú puedes recorrer mm -hmm. con el 80 kilos, eh, como 80% o 70% de la batería.
0: Exacto. Si llevamos eso a los celulares, es el cargador de carga rápida, ah, de 100 watts o 20 watts.
3: Sí sí,
1: sí, 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 carga rápida.
3: El A, el tipo C. El a, el tipo
1: C. Mm. Wow, pero mira, yo no sabía que habían, que habían. Ah, okay, Con eso de, 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 que, de la que carga. Te, es que te, yo tengo mucha
2: procesando. Todavía
1: estoy procesando todo. Esos que son enchufables, o sea, que son híbridos enchufables. Siempre arrancan... Te eh, 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 lo dije mal. <risa> pero que se conectan. ¿sí? Todo el mundo entendió. Sí. Eh, que se conectan. Encienden y comienzan su recorrido en batería. Uh -huh. Y cuando se a la batería, entra la parte de combustión o si hay un momento de... Que se le exija al vehículo entre el momento de combustión, como en los híbridos. Como en los híbridos no he hecho
3: En ese caso depende. Porque si tú, si tú lo estás rodando en modo 100% eléctrico, él solamente va a rodar en eléctrico hasta que se descargue. Y luego entre el motor de combustión, comienza a cargar las baterías y mueve el carro. Pero los carros eléctricos tienen una tecnología que es con los frenos regenerativos. Uh -huh. Cuando tú estás en una loma y tú, y tú vas en bajada y tú sueltas el pie del acelerador o del freno, el carro va cargando por inercia. Al igual que cuando tú aplicas el freno. Cuando tú estás frenando, el vehículo va cargando las baterías Ahora, hay carros como el Chevrolet Volt Que prácticamente tú lo puedes manejar con un solo pedal Que le llaman el One Pedal Que tú lo ajustas el freno regenerativo Tú pisas el acelerador, lo soltaste Pero tú puedes regular qué nivel de frenado tú quieres que tenga. Hay frenado, que por ejemplo tú llegas al nivel 3 de frenado Y el carro prácticamente de aquí a la pared Él se detiene o sea, sin tú tener que presionar el freno ni nada. Sino que él se va deteniendo y mientras él hizo ese proceso, uh -huh. pues él se fue cargando.
2: Ok, ok.
0: Wow, tú sabes que en lo que tú vas diciendo eso, yo voy en mi mente como haciendo el ejercicio y eso sería Manejando como un poco confuso. Eso. No.
1: Ah, te gusta claro. costumbre. Claro, porque Pero... tú
0: siempre estás, tú siempre tienes los dos pedales que tú uh -huh. aceleras y frenas. Pero que como, wow, ah, ahora lo suelto y se suelta. Eso no, no puede traer, no trae... El que no
3: está acostumbrado, sí. Pero tú perfectamente podrías manejar con el... Con ¿Cómo es que Oye, <risa> los no, soldados no, primer, y el, el primer que, man, tú, man, que no puede salir a la calle. El primer me tiene que darte por el sector. <risa> de tu vuelta. De tu vuelta. <risa> Entrenables. Sí, Entrenables. sí, 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 sí. Wow. O sea, y lo curioso es que hay gente que hacen concurso en YouTube y que... Ves a ver el máximo autonomía que le saco a mi carro. Y solamente se pasan entrenando y hacen los videos para ver cuál es la máxima autonomía que le pueden sacar, incluso superando lo que dice el fabricante con esa técnica del one pedal. Uh -huh. Ellos sueltan el acelerador, el carro se va frenando, si ven que viene el semáforo en rojo, pues sueltan el acelerador, el carro va frenando, que si llegaron allá, pues lo pisan un chinchín, él se mueve un chin y así sucesivamente.
2: Pero, <risa> Este episodio está bueno. Está complicado. Está complicado. Porque <risa> yo me, me monté en el carro ahora mismo de One pair, como Gregory dice. Sí, y yo no sí, tengo en sí, mi sí. mente. Soltá. So, ok, hay un semáforo ahí. ¿Cómo él sabe que se tiene que parar antes del semáforo? O sea,
3: no, no, él no sabe. Tú... Cuando tu experiencia, suelta, si se para antes, le da un chismo para adelante. Exacto. En base a tu experiencia, tú dices, bueno, si de aquí a allí en es edad yo sé que lo va frenar así, pues yo lo suelto y yo sé que voy a llegar de aquí a allá frenado. <risa> o sea,
0: tú tienes que hacer un cálculo
1: mental. Sí, pero, pero ya espérate, con octubre, ese ya cálculo lo tú lo haces
3: después de hacer 10 la vuelta
1: Exactamente. en El entrenamiento que hablamos. Claro, claro. Sí. Estamos
2: asumiendo que se va a hacer ese entrenamiento primero. Sí. Y ese que... es como el yo quepo. Cuando yo compré mi carro la primera vez.
3: Exacto. Yo no pruebas. sabía si yo podía caberlo. <risa> así,
2: y yo decía en mi mente, yo quepo, yo quepo, yo quepo. Claro.
3: Y que también, por ejemplo, Hyundai con el cona recientemente aquí en el país uh -huh. y que cuando tú lo pones en modo eco, la paleta que está detrás del volante funciona como freno regenerativo. Cuando tú lo pones en modo sport, pues funcionan como paletas normales. Okay. Pero a través de ese freno regenerativo, tú puedes aplicar qué tan fuerte tú quieres que sea la frenada. Uh -huh. Hay una frenada que es leve, hay una que intermedia y una que ya es full full drástica que tú con quitar el acelerador, pues ya el carro prácticamente frena de aquí a allí. Okay.
0: okay. Tú sabes que yo siento que eso es como <risa> Tú sabes que hay ve vehículos automáticos y todavía hay vehículos mecánicos. Entonces uh -huh. eso es como que otro otro nivel Ajá. ahora. No. <risa> mecánico, automático, one pedal.
2: No olvídate de eso que nos acabamos de enterar que hay seis tipos de vehículos <risa> eléctricos. O sea, para aún complicar más la situación. Entonces es que hay una pregunta que yo tengo sobre la autonomía. El tema de los vehículos sí, eléctricos. Me robó oh, El él me, el, me, ¿y qué me va 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 pensando lo mismo. Pero
1: ahora... Me voy a quedar con la
2: pregunta. <risa> tú mencionaste,
1: tengo una que un 80% que te pueda decir que 100 kilómetros, 80 kilómetros. Tú mencionaste eso. Pero todavía aquí no hemos comentado más o menos cuál es la autonomía de los vehículos eléctricos en general o un promedio, porque me imagino que por modelo, por marca, gama, tiene distintas distancias. Pero más o menos, para que quien nos escucha más tenga la idea, ¿cuál es el promedio de autonomía que
0: tienen los vehículos eléctricos?
3: entre 400 a 600 kilómetros. Wow. Andan en drive. O muy bajito 400 o muy alto 600.
0: Y aclararle a la gente que, que la palabra autonomía puede quizás generar un poco de confusión, que que no sabe, pero es como... Esa mi pregunta. Es el, es, el, <risa> gracias, es el tiempo que dura el vehículo. No, sin el rango. El rango que dura el vehículo. ¿El rango de tiempo que dura el vehículo? No, no, el rango, rango
3: de, de recorrido. De recorrido el realizar. rango de
0: recorrido que puede hacer con la carga que tiene. Correcto. Okay.
3: Por eso se mide en kilómetros. Exacto. Se tiene de 400 a 600 kilómetros.
0: Okay. Porque yo creo que eso... Ah, o sea, nuestro público que, que se entiende que... A nivel tecnológico, lo puede interpretar como una automatización. No, automatización no. La palabra es: ¿los vehículos que se manejan solos? Autónomo. Autónomo, autónomo mm -hmm. exacto. No es lo mismo. Es otra cosa, no? ¿no? O sea, autonomía. Yo, y, aut autonomía y la autonomía es la de un capacidad vehículo. La capacidad del vehículo
1: recorrer esa distancia, como
0: mencioné. Y el autónomo es ¿no? la capacidad y el y el tal vez moverse no solo. Exactamente. Exacto. No, pero no, no. son, son, cosas, son cosas, cosas totalmente diferentes. Cosa exacto. Diferentes. Pero los conceptos pueden sonar parecidos.
2: Yo me siento tan feliz que Gregory fue que... <risa> <risa> Lo iba a preguntar sí, tú. Gregorio, no, claro, no vale, pero... ¿tú no, realmente. Eso. No, yo iba a preguntar... Yeah, a usted, okay. No, 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 no. Así no. ¿Iba no, a dejar Gregory no, solo? No no no, sí, no, no, no. No, pero oye, no, 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 no. Yo iba a preguntar a qué nos referíamos con autonomía. Con autonomía, autonomía claro. claro. La verdad, yo no sabía qué significa la autonomía. Yo sé bueno, que bueno, mi carro rinde... Nada, ponerme bueno, de he este
3: lado. Pero, pues, ¿cuánto rinde tu <risa> carro? Por ejemplo, ¿el kilómetro por galón?
2: A siete puntos y pico, creo que es eso. Ya, siete kilómetros por galón. Ajá. 7.9 kilómetros. No, puntos no. no, 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 hay, no, hay, está muy no es es muy bajito. Muy, 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 muy eh, Lo que te dice
3: es... Tú andas en no. ¿no?
1: no, no. Normalmente los vehículos tienen... Eh, lo que te dicen en litros sí. normalmente por cada 100 kilómetros. Un ejemplo. En el mío, normalmente mi vehículo... Eh, de 9 a 9.5 litros por cada 100 kilómetros. Okay. Ese es mi consumo promedio. Pero
3: para que tú tengas una idea, un vehículo de combustión... Que también se usa el, el tema de autonomía. Si tu carro da 25 kilómetros por galón... Y tú sabes que el tanque es de 15 galones, pues tú multiplicas los 15 por los 25 y esa va a ser la autonomía que tú puedes recorrer con tu carro. Exacto. Que eh, curiosamente la gente piensa que diciendo 400, 600 kilómetros es poco en un vehículo, uh -huh. pero cuando te pones a echar los cálculos, cualquier vehículo de gasolina también da la sí. misma uh -huh. cantidad
2: de autonomía. Sí. Exactamente. Sí, eso es que no esto, es... eso, por ejemplo, mi carro me da 400 y pico eh, y yo duro una semana, una semana y algo. Exacto, mi carro sí, normalmente normalmente me da 450. Pero
1: eso es llevándolo al límite. Ah, sí, yo lo dejo de que casi... Le, pero, normalmente, uh -huh. el, mi consumo, cuando yo echo combustible, es uh -huh.
2: 400 kilómetros. Cuando tú eh, lo llenas sí, al menos son como 400 y algo. que
3: la eh, gente se lo encuentra chocante que 400 poco, pero eso es prácticamente algo muy común uh -huh. en claro. un vehículo hoy en día. Claro que sí. Hemos hablado de la batería...
1: Eh, hemos hablado de la batería grandota, la que usa... La que <ríe> <ríe> mueve los motores eléctricos, y hemos hablado de que hay baterías pequeñas... Y conocemos que las baterías a veces se descargan, porque son baterías. ¿Cuál es el.? Pero está buena, somos, eso, somos, está eso. Está buena. Un país, somos un país creativo. No, los dominicanos nos caracterizamos por ser muy creativos. Mi pregunta no era yo, un Peo, pero voy a aprovechar y, <risa> y la pregunto. Pero lo que te iba a preguntar es, ¿cómo es? La batería, por lo menos en los carros convencionales, cada cierto tiempo que hace un cambio de la batería. Uh -huh. En los vehículos eléctricos, ¿cómo funciona esa parte de... El,
0: el cambio de batería? De vida, ¿Qué tan frecuente
2: se ajá, qué, mm. qué tan en, hace? Es, eso? Entendiendo que hay dos baterías, como tú lo dijiste, la propia del carro y pero la en otra este que caso Estoy
1: hablando de la del vehículo para mover el motor eléctrico, no de la pequeña que ya conocemos todos.
3: Claro. Esa es como... La pregunta que todo el mundo se hace, pero que nadie te sabe contestar bien. Sí, sí. Las marcas te dan una garantía de 8 años o 10 años en el banco de batería. Por lo que tú dirás, bueno, esa batería tiene que durar más de 8 o 10 años. Uh -huh. como regularmente, eh, como lo, el vehículo eléctrico es una tecnología muy, muy nueva, uh -huh. no conozco casos en República Dominicana de gente que le haya pasado que haya tenido que hacer un cambio de batería. Porque posiblemente aquí, come, aquí comenzaron a entrar los carros eléctricos, fue 2016, sí. 2017. Habrá que esperar 2026, 2027 uh -huh. a ver cómo, cómo va la condición y cómo ha ido la batería perdurando en el tiempo. Pero, si una marca te ofrece 8 años o 10 años de garantía en el banco de batería, es porque está muy confiado en su producto y sí. saben que en 8 o 10 años no van a dar problema a la uh -huh. batería.
2: Sí, eso me imagino que funciona igual que la batería de un celular, que al final maneja ciclo de cargas. O sea, que si tú lo pones mucho a cargar, cuando no lo necesitas, tú le vas a ir matando esos ciclo de carga. Por ejemplo, me pasa con, los con el iPhone, si lo quiero llevar al iPhone. Tú tienes un teléfono que tiene un 100% de carga, lo acabas de comprar nuevo. Y la batería te puede durar dos años. En la mejor condición. Pero si tú cargas mucho tu teléfono... ...cuando no necesitas esas, esas cargas... ...tú vas cubriendo... ...tú vas cogiendo ciclos de carga. Entonces el porcentaje de la vida de la batería... ...se va reduciendo. Entonces tú tienes... ...aunque tu batería fue dedicada para cinco años... ...por ponerte un ejemplo... El, el,
1: el, el de acuerdo al uso usos eh, puede variar puede,
2: puede, no sé si eso funciona así en los vehículos eléctricos pero sé que en los celulares funcionan así tengo más preguntas pero voy a aprovechar y si te
1: pregunto del John Payo, ya que tú lo
2: mencionaste <risa> ¿cuántos por... casos tú conoces del John yo no
3: conozco ninguno pero estoy seguro que algún dominicano algún día lo va a intentar sí, sí, sí somos creativos somos
1: creativos, man, somos creativos. Una, una gente en una loma <risa> que bueno,
3: una vez vi un video de un Fiat 500 cargando en la zona colonial que se veía el cable saliendo y subía para un segundo para un segundo piso sí, sí, piso.
2: sí, sí, piso sí, piso. sí piso yo yo lo vi por eso cuando vi. te decían que lo <risa> a la pared. Yo, creía que yo me era... imagino los dos cabros <risa> intensos en la toma
1: tomacorri... Somos creativos.
2: Tú sabes que hay una pregunta que, que tal vez todos no sabemos la respuesta y es con relación al costo. O sea, el tema de eh, si yo compro un vehículo eléctrico, mm -hmm. si me sale muchísimo más económico con vehículos vehículo de combustión. Eso es así, ¿cierto? Sí. Totalmente. Eh, a nivel de sí.
1: combustible, por la inversión inicial, yo entiendo que no es igual porque no es tan...
3: Aquí en República Dominicana todavía no estamos a la par.
1: Porque es que por lo que he visto, no es que yo haya considerado aún, los vehículos eléctricos son más costosos. Uh -huh. Entonces, pudieras, yo entiendo que una gente al momento de, claro. de embarcarse o de, o de considerar un vehículo eléctrico, eso es parte de sí. las cosas como que tenemos que ver, como que tú vas a hacer una inversión inicial, aunque, sí, si, por lo que tengo entendido, sí si a nivel de combustible, o sea, ese gasto, por decir algo, semanal, si uh -huh. tú llenas el tanque semanal. Ese, ese semanal debería ser menos, ¿no?
3: Ahora sí. que tú mencionas eso, permíteme buscar un, un análisis que hicimos sobre ...sobre un carro, comparando la variante a combustión y también comparando la variante eléctrica, uh -huh. como si fuera para la flotilla de una empresa.
2: parece está, está y, buenísimo. Incluso creo que Sara Desfradel habló en un momento determinado sobre eso mismo. Uh -huh. eh, <coughs> me encantaría citarla, si pero ahora mismo no recuerdo la palabra exacta. Ella decía, ok, si tú ves que tú tienes una inversión alta ahora mismo, vamos a suponer 10 mil dólares por encima del costo de un, de un vehículo normal, tú lo que dices, ok, esos 10 mil dólares en el tiempo con lo que yo voy a tener que gastarle a este carro a nivel de de, de, de recargar la, la batería, va a ser mucho menor que lo que yo le voy a invertir a este carro en meterle gasolina. Era como esa comparación, porque si tú dices, bueno, te voy a poner mi escenario. Yo gasto mensual... Como 12 mil pesos de gasolina. Como 12 mil pesos de gasolina. Si tú calculas eso en el año, son 144 mil pesos. Uh -huh. Si tú calculas que el tiempo promedio que la gente se queda con un vehículo son 2-3 años, son 288, eh, 300 y pico, casi 400 mil pesos. Eh, y tú compraste un carro en 400 mil pesos. Si queremos ponerlo, o sea, ya estamos diciendo que tú invertiste en 3 años 800 mil pesos y tú invertiste en uno 800 mil pesos. Si fue un fetazo... Pero gastaste de gasolina, entre a de electricidad en tres años, ¿cuánto? Tú puedes... Mucho agatar? menos, mucho, mucho menos. Mucho, yo sus sumarle el
0: mantenimiento. Exactamente. Imprevistos. Yo, tuve, yo vi que en la, en,
1: en, justamente el día de hoy, para el episodio, entré como a ver algo, como una comparación, y vi que realmente es un ahorro, por lo menos en esa parte del combustible, es un ahorro nuevo. Sí. Considerable. En, en
3: combustible un ahorro muy considerable. Uh -huh. Lo que posiblemente tú gastes en un mes, que como con tu gata... Perdón, la, Aquí al micrófono. Pudieras... Eh,
1: pudieras... Eh, usando el ejemplo de Oscar, vamos a poner 12 mil pesos. Mensual. En, mensual. Uh -huh.
3: con, prácticamente tú vas a un cargador en un supermercado de Vergo con mil pesos y tú casi que, casi que llenas el carro. Completo. Si en caso es que es eléctrico uh -huh. y te da 400
2: kilómetros... Vamos a cal... poner que eso es la semana.
3: Exacto. Que es la semana, pues ya tú tienes una comparación abismal. A abismal. abismal. Y sí.
2: ponte tú que tú lo sumes con... Porque yo sé que las EDES te instalan un cargador... Te pueden instalar un cargador en tu casa.
3: Y muchos showroom aquí, o concesionarios, cuando tú compras un vehículo eléctrico con ellos, te incluyen en la instalación uh, del cargador cargado. en tu
2: Exacto, en tu parqueo. Entonces tú lo, tú lo puedes sumar a la renta mensual de tu electricidad de tu casa. Ponte tú. Entonces, si tú empiezas a, su a sumar los cálculos, de mil a mil pesos, bro, o sea, y te va a durar el mismo mes.
3: Ahora, o sea, el yo tipo... sé que es
2: una inversión inicial fuerte porque lo es. O sea, no son que tú vas a buscar mil pesos y con un inicial de mil de si no pesos. El vehículo, sí, sí, no sí. es como
1: los vehículos de combustión, como tienen tanto tiempo ya funcionando, como que aparece vehículo de todo tipo. Eso yo en, a decir. En, 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 Usado, buena condición. Pero el vehículo eh. eléctrico, como
0: que ¿Y lo en vehículo? otro
1: país tú no vas a encontrar un vehículo eléctrico... Y los lo vehículos eléctricos... Entonces, como que uh -huh. siempre... Como un vehículo... Casi de, nuevo año, o exacto. nuevo.
0: Uh -huh.
1: Es entendible que también es una inversión inicial alta. Porque si tú vas a buscar un vehículo ahora mismo, 2022... carro ...de combustión también sería una... Un inicial
2: Y son feitos los carros eléctricos. Los, los más económicos son medio feitos, ¿verdad? Eso yo, iba eso yo te iba a preguntar, Gerardo. <risa> <en risa> es intencional. Eh, sí, claro eso que sí. Es intencional. Oh, yo te iba a preguntar Pero eso porque de ¿verdad? Sí.
0: Tú dices, por ejemplo, que eh, haciendo la comparación de los 12 mil pesos de gasolina mensual mm -hmm. a los mil, pero...
1: A los mil semanales, tiran cuatro mil mensual. Vamos Exacto. a poner ese ejemplo. Quien te haciendo los cálculos mm -hmm. en su casa tranquilo, porque mm -hmm. estamos aquí en una mesa, sí. conversando y tirando cálculos de mente, usted hace su cálculo ya. Claro, manera... claro. Ponte,
0: ponte tú los 12 mil mensual y los cuatro mil mensual del vehículo eléctrico por la es carga. Mucho,
3: 4, 000, por es ¿no?
0: mucho. Pero el tipo de vehículo, o sea, la comparación, ok, de la carga y el combustible, pero yo tener un vehículo que me consuma eso X, de X nivel, yo puedo tener ese mismo vehículo en ese mismo nivel eléctrico.
3: No, es el tema.
0: Entonces ahí eh, hay, hay un punto.
3: Posiblemente un carro que te dé, <risa> que tú gastes 12 mil pesos mensual, cuesta 30 mil, 35 mil dólares. Sí. Y un carro eléctrico... Mm, nuevo, cero kilómetros, no me llega ninguno a la cabeza que cueste menos de, de 40 mil, 50 mil uh -huh, dólares. Uh -huh. Y en el caso del estudio que hicimos, que era comparando dos camionetas, una diésel y otra en la versión puramente eléctrica, pero en ese caso nos enfocamos mucho en flotilla. Si okay. verdaderamente vale que una empresa haga su. su
1: uh, el, cambio. Haga el, cambio, el flotilla. cambio
3: de flotilla uh -huh. eléctrico y al final salía que no. O sea, con todo de que tú wow. te ahorres mantenimiento, con todo de que tú te ahorres eh, a largo plazo. Como quiera, el cambio no lo justificaba porque el vehículo en su versión de combustión costaba 40 mil dólares y en la versión eléctrica casi 80 mil dólares. Uh -huh. el Entonces, doble. esa diferencia tan grande no se justificaba con el mantenimiento que tú le ibas a hacer eh, al año y al final concluimos que no. Sin embargo, hay una razón que es muy importante y que mencionaron al comienzo, que es que muchas marcas están atrás de dejar una huella de, de cero emisiones. Uh -huh. Que eso sí está teniendo un impacto que, por ejemplo, aquí de HL... Compró creo que fueron 8 o 10 vehículos Maxus eh, T70. Uh -huh. No me acuerdo el modelo específico. Pero fue detrás de eso, buscando cómo DHL a nivel mundial reducir las emisiones. Y parte de eso fue comprar aquí en República Dominicana 8 o 10 flotillas de esos vehículos. Claro. No las la... cambio
0: todas, pero estoy aportando claro. a, a la reducción de la huella <risa> Hay una
2: discusión interesante, interesante con eso. 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 Ok. O ¿Sabes qué hay? Quiero rescatar que hay un tema... Hay una discusión interesante sobre el tema de la reducción de, de la huella de carbono porque uh -huh. dicen que al final... En
1: el proceso de construcción, en el proceso de construcción se dice de construcción, que se utiliza eh, muchos recursos sí, en energéticos y muchos sí. materiales que a veces como que tú te lo estás ahorrando después que tú lo fabricas, pero en el proceso de fabricación... Uh -huh. Eh, posiblemente tú emitas de CO2 lo que va a emitir ese vehículo en su Exacto. auto. No,
3: y cuando tú lo cargas también tiene que alimentarse de algún lado que, por ejemplo, aquí Exacto. toda la planta ninguna sale de, de energía renovable, de, energía renovable. Uh -huh. de la que alimentan las calles. Uh -huh. Pero en ese tema por donde tú vas yo no cruzo esa línea. No, no, porque, <risa> claro, no, 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 no. Porque eh, no,
1: es lo que uno escucha porque uh -huh. ninguno de nosotros eh, hemos hecho ese estudio. Gente e investigadores hay estudios de ambos lados. No, hay estudios que te dicen que... Claro, porque que... todo depende de quién
3: paga. Exactamente. exactamente. Entonces, hay
1: estudios... No, no. Y eso Totalmente. la gente tiene que tenerlo claro. Cuando uno lee <coughs> informaciones, normalmente hay intereses. Sí. Hay estudios que te pueden decir tanto que realmente eh, se si impacta en la huella de carbono y hay estudios que te pueden decir que no. Uh -huh. Simplemente lo decías, mencionamos aquí.
2: Es igual que la dieta. Tú decides con quién te haga más feliz de esos dos. De los dos estudios. Es, claro. no, bueno, yo sé que, que te te no pregunta, una pregunta. Vaya. Yo no sí. quiero que nos salgamos de, de una. De algo que tú dijiste. Cuando yo dije que los carros eléctricos que son más baratos son más feitos. Tú dijiste que era intencional. Sí. Me gustaría entender un poquito más eso. Al
3: comienzo, cuando no había carro eléctrico en el mercado, ¿recuerdan el Nissan Leaf, el Nissan Leaf de primera generación? Sí. Anda, por ahí sí. Una sí. Mucho. Sí, sí, anda. Sí, sí, sí. La, aplica, la aplicación que ellos dieron fue que ellos hicieron ese carro así, tan extraño, que cuando estuviera en la calle, la gente se preguntara. ¿Qué carro es ese? Y se detuviera a ver qué vehículo era. Y Nissan dijo que fue intencional para que para llamar la atención y que la gente comience a preguntarse que, qué carro es ese, qué es lo que tiene... Y al final concluían con que era un carro eléctrico y eso ya como que se le fue entrando a la cabeza.
2: Sí, a
1: la gente. sí. ¿Y quién es el dueño del carro mientras tanto sufrió, sufrió eh, el, ese bullying? bullying. <ríe> <ríe> Tú, ¿tú mencionaste algo con el estudio que ustedes hicieron que es muy interesante. O sea, me parece muy interesante que ustedes hayan hecho ese estudio y que hayan concluido que no. de manera concluyente de manera contraria a lo que se... <ríe> 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 Concluyendo <ríe> de
0: manera concluyente. <ríe> <ríe> de manera <ríe> de manera <ríe> <contraria> Aquí no se salva a nadie. <ríe> <ríe> Pero sí, pues, yo iba a decir contrario.
2: <ríe> <que> <ríe> <no no ríe> Pero
1: yo rectifiqué luego. Aquí no se salva nadie.
2: rectificó de manera concluyente. <risa> dale, dale. El estudio,
0: wow. Eh, concluyó.
2: Dale, dale. De manera contraria.
1: O sea, quien sea que inicie el estudio o cualquiera que te escucha decir que tú empezaste un estudio, posiblemente de por hecho que el vehículo eléctrico iba a salir más rentable uh -huh. Uh -huh. y fíjate como lo que ustedes hicieron eh, salió al contrario al y día de hoy ajá y uh -huh. mencionaste al día de hoy uh -huh. y mencionaste que por un asunto del mantenimiento de los mantenimientos de lado y lado uh -huh. aprovecho y te pregunto entonces cuáles son los mantenimientos que se le dan a un vehículo eléctrico
2: exacto
3: okay en ese caso eh, me robaste la pregunta pero pero en ese el mantenimiento sí. que se le da a un vehículo eléctrico es rotación de neumático. Hay que cambiar el neumático, sí. igual que un vehículo de combustión. <coughs> pero hay que hacer eh, rotación cada cierto tiempo. Ahí tú no tienes ni cambio de bujía, ni cambio de aceite, uh -huh. ni... El coolant depende del carro porque se usa el coolant también para enfriar las baterías. Depende oh, del vehículo. Okay. Pero ya tú te ahorras muchísimo en ese mantenimiento periódico uh -huh. que quizás sea cada seis, seis meses o un año. Uh -huh. Sino no. que tú tienes cambio de neumático y pastilla de freno. Sí. Básicamente. No tienes que
2: cambiar de la piña. Yo no sé qué es la piña en el carro. Yo escuché una <risa> vez que le dijeron cambiar de la piña en un carro y no sé <risa> qué es la, la, cremalle la <risa> cremallera. La <risa> cremallera. entre piña. Mata perro. <risa> el mata perro. <risa> No, pues. No sé es peor. El pataperro.
1: <risa> ok, o so sea, una gente, una gente que adquiera un vehículo eléctrico solamente tiene que preocuparse por la rotación de la. Obviamente los neumáticos, porque es algo que todos los vehículos lo hacen. Y por lo por, por lo del freno. Uh -huh. Más de nada, después prende y dale para adelante.
3: A largo plazo él tiene que hacer otra serie de mantenimiento, uh -huh. pero no son tan recurrentes como un vehículo de combustión. Exacto. Quizás sea al año y medio, dos años, que toque un chequeo general de, uh -huh. del
2: taller. El sistema uh -huh. uh -huh. eléctrico, condición. porque es eléctrico.
3: <risa> que todo en condiciones, a diferencia de un vehículo de combustión que tú tienes que ir cada seis meses, 7.500 kilómetros, 8.000 kilómetros.
2: Ok. Eh, entonces, con relación a ese mismo tema del mantenimiento, eh, hay más... En, pues, de vehículo de combustión, tú pasas por la venta y tú te paras en el medio de la venta y dices que tú necesitas algo y aparecen y aparte, 300 es, gente. Es, es la pregunta... ¿Pero hay qué vaina? por todo lo mismo. Con lo no no lo <ríe> los vehículos eléctricos, me imagino que todavía no pasa lo mismo. O sea, tú tienes que llevar un centro muy especializado. Yo no puedo buscar a el que arregle cable eléctrico por mi casa <ríe> para que me arregle el carro. ¿Cómo funciona <ríe> Yo siempre
3: recomiendo que si compraron un carro en el concesionario... Y en este caso, que si van a comprar un carro eléctrico, que por favor lo hagan en la casa. Que tenga representación oficial y que tenga respaldo aquí en el país... Que, que lo hagan en la casa y en caso de que toque un mantenimiento o un cambio de pieza o cualquier inconveniente que la casa sea que resuelva es una tecnología muy nueva son vehículos que son vehículos nuevos que salen cada año ha pasado caso aquí que la gente compra un carro que lo trajo de Estados Unidos se le dañó, hay que montarlo entonces en un barco y de nuevo para Estados Unidos para atrás a uh -huh. ver qué es lo que tiene o también que en el caso de Tesla si se daña aquí pues tienen que mandarlo en un barco a Puerto Rico que hay un técnico especializado pues ahí lo chequean y después lo mandan para atrás pero, como tú tienes la casa que representa esa marca, que le da mantenimiento a ese vehículo, pues, tú te ahorras todo ese proceso. Exacto. Y que tú tienes una marca aquí que tiene un respaldo, cualquier cosa, pues, ellos te tienen que resolver sí o sí.
0: Uh -huh. Tú sabes que algo que <coughs> mencionaste, algo súper interesante. Eh, de, en el caso específicamente de Tesla, que tiene un técnico en Puerto Rico, donde tú mandas el vehículo y todo eso. Y, en base a lo que tú has mencionado del mantenimiento, eh, si llevamos eso... A los vehículos de combustión eh, daría a entender de que hay cosas que ya tú no vas a hacer o que tú no vas a necesitar a nivel de mantenimiento en un vehículo eléctrico. Uh -huh. Lo que mencionamos del aceite, las bujías. Y eso quizás pueda entender eh, un tema que hemos hablado mucho aquí: de que eh, algunas tecnologías desplazan empleos y desplazan. Eh, y
3: también esquemas de negocio. Esquemas uh -huh.
0: de negocio. Entonces, tú quizás veas bueno.
3: No esa palabra.
1: Yo estoy aquí
0: solamente escuchando para dejar que. Porque él está
3: inspirado.
2: Entonces. Ya, No, pero ya la recojo. La recojo, la recojo.
0: Vemos cómo hay tecnologías que desplazan funciones, posiciones, pero nacen otras. O sea, con los vehículos eléctricos, tú tienes los técnicos que también deben conocer la parte de software que tienen esos vehículos. Mm -hmm. Y es una parte a la que quiero entrar ahora. Nosotros, a nivel de tecnología, vemos cómo los vehículos eléctricos están más robustos eh, a nivel del funcionamiento del vehículo como tal que un vehículo de combustión. Tú puedes tener un vehículo de combustión, qué sé yo, si tú, eh, tú tienes eh, sencillo, full, semi-full, etc. Y muchos de ellos tienen ciertas... Eh, Características, amenidades tecnológicas uh -huh. Pero no como los vehículos eléctricos Tuve el Tesla por ejemplo Con una pantalla Un sistema, no lo conozco Pero he visto videos y fotos Que prácticamente te maneja el vehículo completo autónomo. Te controla el vehículo completo Entonces,
3: No, es un autónomo no O sea, me, me imagino que tú vas por la parte de que a través de la pantalla tú puedes controlar todo.
0: Exactamente. Tú puedes eh, hacer las cosas que, en teoría, en un vehículo de combustión, tú las haces mecánica Qué sé yo. Vamos a llamarlo así. Mm como un ejemplo. Eh, Qué sé yo... La... <risa> no,
3: yo, yo, <risa> así, Por ejemplo... Vehículos de combustión
1: modernos. Sí. Un, un vehículo de tú combustión... 2020 2020, claro. 2023, man, yo he visto que tienen su... Que ya la tendencia es esa. Los vehículos modernos de combustión tienen su pantalla. Y tú también puedes configurar a diferentes modos. Así como se puede hacer un vehículo eléctrico. Uh
0: -huh. O sea, okay. yo
1: entiendo que eh, esa parte...
0: Claro, pero un vehículo, me imagino, de una gama X. Hacia arriba de claro, los autónomos. De los... De los autónomos. De los de combustión. Por sí, una buena gama.
3: pongo un ejemplo... Porque hoy en día, uh -huh. gracias a los chinos, ellos han democratizado <risa> el equipamiento. O sea... Nosotros hoy nos prestaron una Chang'an cc 55 Ok. ¿tú? Y ese carro, todo lo que tú me digas, tiene esto? Te lo voy a decir que sí. O sea, okay. tú le dices al vehículo, -"Hola, Chang'an". Él te contesta para atrás. -"Hola, ¿qué puedo ayudarte?" Tú le dices, abre las ventanas. Automáticamente todas las ventanas comienzan a bajar. Tú tienes manejo autónomo que él va, al igual que el Tesla, detectando si hay un peatón frente de ti y él te pone en el cuadro de instrumentos que hay una persona caminando, que si hay un motor que si hay un carro, que se frena solo, que en caso de que tú vayas en reversa y tú no veas que viene un motorista, también frena solo en la parte trasera que se llama control de tráfico cruzado. Okay. Tiene mantenimiento de carril, que él se mantiene en su carril. Tiene asistente de tráfico, que tú tengas un tapón. Tú le das el botón y él persigue el vehículo que está da frente de ti. Si tú tienes que usar la mano, ni lo pedales. Yeah mismo tiempo, tú tienes una Y yo era feliz porque tengo el brake hall, hall en el carro. El auto hall. Que, El auto hall, que, que yo no tengo que dar al freno. Yo feliz con eso. Entonces, son equipamientos que los chinos han democratizado muchísimo. Y que yo, ya hoy en día tú tienes un carro por debajo de 32 mil, 34 mil dólares... Uh -huh. Que traen todo este tipo de equipamiento. Y es cierto. Lo primero que comenzaron con eso de manejo autónomo fue Tesla. Que fue un boom a nivel mundial. Pero ya hoy en día... Incluso hay marcas como Mercedes-Benz uh -huh. que ya le lleva a la, la milla a Tesla y que incluso ya han homologado vehículos con nivel 3 de manejo autónomo. Que el que tiene Tesla es nivel 2. En ese caso, por eso él te pide mantener la mano en el volante. Tú la puedes quitar por un chin, pero de una vez él te va a pedir que tú la tengas en el volante. Hay claro. gente que coge un hacker, yo vi por ahí, que coge una chinola con un palo y se lo ponen al guía para que él sienta que hay una mano, pero son cosas que todavía no están homologadas para funcionar mm -hmm. y ya Mercedes-Benz pues tiene nivel 3 de manejo que él no te pide que tú tengas la mano en el volante. Oye, sí, me
0: contestaste mi próxima pregunta. Yo entendía que los vehículos eléctricos a nivel tecnológico le llevaban una ventaja a los de combustión.
3: Le llevan le llevan la tecnología de la parte de la, de de la parte eléctrica, ah, de okay. el del vehículo. En eso sí se puede decir que son más tecnológicos. Okay. Sin embargo, los vehículos eléctricos tampoco son cosa de ahora. Hace 100 años atrás también habían carros eléctricos que funcionaban de flotilla de taxi en Inglaterra, que funcionaban de flotilla de taxi... ¿Hace cuánto tiempo? Hace cien años.
0: Tú estás relajado. En Nueva
3: York. Sí, de hecho, tenemos el video eh, Ready, que no lo hemos subido todavía, pero hace 100 años atrás tú te encontrabas con vehículos eléctricos funcionando en Inglaterra como también en Nueva York. Incluso... le decían pasó? Le decían zum zum por el zumbido que hacían cuando andaban por la calle.
2: ¿Y qué pasó? No, que no era su tiempo, como pasa con, normalmente con la tecnología. Probablemente ah, no era su mucho tiempo. Mucho interés. Wow. Al mismo tiempo no <ríe> tienen
3: tanta autonomía los vehículos eléctricos. Sí. Uh -huh. Ya los americanos comenzaron a construir carreteras de, de largo desplazamiento. Ya tú tenías que estar deteniéndote muchísimo tiempo. Y al mismo tiempo venía la gasolina, que tú nada más te parabas, recargabas y seguías. Que eso
0: es algo que la gente a no veces toma en consideración. Uh -huh. Sí, es un punto muy importante. Eso, o sea, uh, uh,
1: nuestro país, uh, ya que entramos en ese tema, nuestro país tiene una red... ...de carga... ¿Tú consideras que tiene una red de carga de, de cargadores decente? Es
3: muy buena. Es buena. yo me puedo
2: ir para cualquier provincia sin miedo a un carro eléctrico. ¿Eso?
3: Eh, no te ah. voy a recomendar la provincia del sur. Se okay. puede cargar, pero es un poco más difícil. Pero uh -huh. si tú vas para el este... ...tú vas a encontrar cargador en cualquier bomba de gasolina... ...y en Punta Cana tú vas a encontrar en un supermercado, en una bomba, en, al en algún establecimiento. Si quieren, si quieren saber cuáles son los cargadores que están disponibles, hay una app que se llama PlugShare y él te va a indicar dónde están todos los cargadores aquí en República Dominicana con nivel 2 y nivel 3.
2: Ok, ok.
0: No, y en esos casos me imagino, en el caso del Sur que menciona sería que tú andes con tu, no sé, tu adaptador, ¿no?
1: Coño, arreglar.
0: Digo yo. Pues,
1: o sea, claro, claro no, una opción no. porque el nivel 2 tiene una... Tú mencionaste que se puede conectar a una casa. Simplemente a la casa que tú llevas. Que va a durar
0: más tiempo. Pum. Y que va a, sí, va a durar mucho Fue más para cargarse. Va a durar más. lento.
3: Y que el... hay cargadores. Nivel 2, nivel 3 en el sur. Pero es poco común. Sí.
2: Ok. O sea, o... No, no. No, 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 no. No, no. Que yo iba a decir que tú puedes andar con tu cable de, de conectarle a la casa. Como estaban los ahorita. <risa> <risa>
1: con tu powerbank. Con tu
2: powerbank. <risa> con tu Como una vez que hace mucho... se si pusieron un Tesla creo al lado de una... De una plantica, de la que usan en, en, la barbería y o cosas, que pusieron la planta al lado, y que, que el, Tesla no, bebé, en el de la planta. No, cargando. Lo, lo que tú decías,
0: son creativos. <ríe> no, no.
1: El dominicano <ríe> sí, 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 tiene sí, sí. mucha creatividad. Sí, de verdad. Sí. Tenemos. Eh, te preguntaba con eso, o te quiero preguntar, con eso de. Ya que tú mencionaste ahorita, gracias a la pregunta de Gregory, que los vehículos eléctricos al fin eh, tienen lo que tienen es más. O un funcionamiento, o un funcionamiento más eficiente a nivel de. de la parte eléctrica, porque son microeléctricos. No es que le llevan como uh -huh. esa gran distancia y tecnología a un carro de combustión. Entonces te quería preguntar: ¿cuáles son esas? O sea, ¿Cuáles son esas ventajas que tú pudieras. Mencionar de los vehículos eléctricos. Aquí me he mencionado ya la parte de, de del, del ahorro en, en combustible. Y hablamos un poco de esa tecnología que no le lleva a la milla. ¿Qué otras cosas tú consideras que son ventajosas en un vehículo eléctrico versus combustión?
3: Depende de la ciudad. Por ejemplo, en Europa hay zonas donde solamente pueden entrar vehículos con una etiqueta cero, que son carros que tengan los My Hybrid. Pero que eso tiene un poco de polémica porque hay mild hybrid que son b 8 Sin embargo, tú no dejas entrar un vehículo de cuatro cilindros de esa misma zona. Y uh -huh. el b 8 con el mild hybrid, que es una hibridación suave, sí. sí lo permiten entrar. Entonces, hay zonas donde solamente pueden entrar carro eléctrico que es una ventaja en algunos países. En República Dominicana, eso no ha llegado uh -huh. todavía. No creo que llegue por muchísimo no, no tiempo. Uh -huh. no, no. Y que además, en la... tú ibas por una parte interesante, que es lo de eficiencia. El vehículo de combustión no es tan eficiente como un vehículo eléctrico porque él va perdiendo potencia a través de que lo pasa por la transmisión, que pasa por la goma, que esto y que lo otro. Y lo que tú saques como un 30 o un 25%, sin embargo, en un carro eléctrico tú tienes el 100% de la, de la potencia que va directamente a las ruedas.
2: Incluso, de y, y quisiera resaltar también uh -huh. que cuando hablamos de vehículos eléctricos, eso mismo pasa con los motores eléctricos o, o cosas así. O sea, el tema de que, eh, por ejemplo, esa comparación que ustedes hicieron con la frontilla de, de, de una empresa, uh -huh. tal vez en, en los motores eléctricos funcionaría diferente, el resultado podría ser diferente. Porque uh -huh. yo he escuchado uh -huh. y he visto que no, no son tan tan elevados los motores eléctricos en comparación con los carros eléctricos.
3: Ahí sí que está buena uh -huh. la pregunta. Y yo he visto muchos colmados que están pasando a carro sí. eléctrico, por lo que me imagino que tiene que salir a cuenta. Mm -hmm. No sí. se sabría decir, el, o sea, yo sé yo sí sé que no llegan a ser tan caros como un carro, un mm -hmm. motor eléctrico, mm -hmm. pero me imagino que andan con entre los 60 80 mil pesos aproximadamente. Un vehículo, un el, el, el motor eléctrico que tú no andes buscando ni lujo, sino claro. que sea nada más para moverte.
0: Exacto. El delivery. El mm -hmm. delivery, exacto. Que no se busca ahí ningún tipo de lujo. ¿Y,
1: y tú tienes más o menos idea de, de, de qué es... No el de los delivery, porque también hay motores como más... Más
0: bonitos. Más
1: bonitos, que son <ríe> eléctricos. Es la autonomía de los motores, so, más o menos... Yo he visto...
2: En... Te digo porque estaba averiguando hace poco. Yo dije a mi esposa que el año que viene... Yo me voy a montar... Oscar. El año que viene yo... No, este año, no. Este año, no. <ríe> eh, en un motor eléctrico. En un motor. yo yo quiero un motor en mi vida, me gustan los motores, nunca okay, me he montado okay. en uno, pero me gusta. Eh, voy a mencionar la marca simplemente porque fue la primera que vi, que es, es Soco, creo que se llama la marca. Sí, la conozco. Sí. Exacto. Y ellos tenían un motor que valía, lo estoy buscando, es lo que estoy pensando, pero si no más recuerdo, eran como ciento y algo. Ciento y algo. Motor bonito. ¿100 y o sea, algo de qué? De miles de pesos. pesos, pesos. Y, y la, el. Era como el 80 kilómetros, 80 sí, eso ya queda más o menos, 80 kilómetros, algo así. <risa> y creo que la velocidad máxima es como 60 kilómetros por hora, algo así. No me acuerdo. Ahora bien. Okay. Dibujos, ¿no? Lo estoy buscando en los. Ok.
1: Uh -huh. Me parece interesante.
2: Claro, es más, un motor que tú. Lo vas a usar que esa apología... Tú no cómo? vas a frenar tanto, uh -huh. tú, tú uh -huh. vas no a, a salir de, de día... No, él, seguro. No, no, eso
3: no, no, no... No, eso no. <risa> no, no. que calibre un motor? Ese es un veterano. Eh, yo entiendo sí, que, bueno, eventualmente debe que, pesado, que, eso, que eventualmente... Eso tiene que ser pesado, ¿verdad? <risa>
1: cuando dominemos eh, el manejo <risa> eléctrico... Eh, con vehículos y con motores... Llegaremos, porque ahora mismo uno ve normal que la gente haga maniobras en vehículos de combustión y en todos los vehículos de combustión, por eso que ya tenemos muchos años en poder de esos vehículos. Un noventa no cuesta
2: tanto, ¿vale?
1: No, diciendo que eventualmente podemos llegar a hacer maniobras interesantes en los vehículos eléctricos que ahora todavía no hacemos porque relativamente este el mundo de los vehículos eléctricos es, entiendo relativamente nuevo. Te quería preguntar, una gente que quiere embarcarse en la... en adquirir un vehículo eléctrico. ¿Cuáles son las cosas que sí o sí tiene que tener en cuenta en ese proceso? ¿Qué consideraciones? O sea, yo quiero... Yo, o sea, ¿cómo esa persona puede saber cuál es el vehículo ideal para él? ¿Cuál es su realidad? O sea, ¿cómo, ¿qué cosa tiene que tener en cuenta? Eh, creo que lo puse muy largo, pero ¿qué cosa tiene que tener en cuenta una gente que, que quiera adquirir un vehículo eléctrico? Tú mencionaste algo ahorita, te ayudo, que era que comprara un una marca que tuviera representación mm -hmm. local para este proceso de mantenimiento, fuera adicional a eso, ¿qué otras cosas tiene que tener pendiente? Estar
3: consciente que si va a tomar carretera, planifique bien la ruta, posiblemente, dependiendo del carro, tenga que pararse de aquí a Punta Cana, tenga que hacer algún, <coughs> alguna parada y poner a cargar su carro mm -hmm. 30, 40 minutos. Entonces, quizá no tenga esa libertad de poder... Mandar un, un, con un motor, con un galón de, de gasolina. gasolina. Eso también, pararse, mm -hmm. recargar y seguir el tema de que es muy arriesgado. Eso no creo que a alguien en su sano juicio le ocurra, que se le cargue el, que se le cargue el, el vehículo eléctrico. Y manda uh -huh. la batería. Y la que busque una grúa y, y llevárselo para uh -huh. atrás. Pero, así como un carro a combustión te, ala, te alerta de que se está quedando en reserva, también el vehículo eléctrico lo hace y te dice, oye, buscame un cargador que ya me estoy quedando quedando flojo.
2: Tengo una pregunta. ¿Funciona la reserva? Ahora que tú mencionaste el vehículo eléctrico. ¿Cuál, ¿Cuánto dan de reserva?
3: es <risa> cuando llega a cero, él no se apaga. Okay. O sea, él te puede dar un par de kilómetros más. O sea, esa es era... la segunda reserva, porque aquí tenemos... De que la reserva y la segunda <risa> <de> <risa> la Sí,
1: sí, sí, <risa> el dominicano, de
3: verdad. <risa> Pero, eh, que esté consciente de eso, de que si tiene que planificar la ruta, cuando le toque coge carretera. Eh, hay, yo Hay un tabú que si el vehículo eléctrico se puede meter por los charcos. Se Ey. puede meter por los charcos. Eso no hay ningún inconveniente. Se puede meter por los nivel? charcos. ¿A qué nivel?
1: Porque tengo... Pre, una pregunta importante para nuestros escuchas.
3: Depende del carro, pero yo me atrevo a decir que pueden incluso tapar la goma. Porque esa batería viene sellada. Uh -huh. Si okay. tú levantas un carro eléctrico, tú, tú vas, te vas a dar cuenta que todo está sellado, que tú no ves ni un componente. Y que por aquí, por la rueda, todo está sellado debajo del carro.
1: Mi pregunta era esa, man. si los vehículos eléctricos están adaptados...
3: A los
2: chacos ah, aquí. No, no.
1: A nuestro entorno, nuestra realidad dominicana, dígase. Los vehículos eléctricos aguantan los hoyos que aquí tenemos y aguantan las inundaciones que suceden en nuestras calles.
3: Bueno, de aguantar hoyo yo diría... No, yo digo ningún carro.
1: Pero yo digo, o sea, si, si tienen ese, esa dureza que aquí decimos, mira, esa camioneta o esa jipeta eh, te aguanta... O sea, aquí hay uh -huh. marcas y modelos sí. que son famosos. Mira, eso aguanta todo. Eh, ¿Podemos decir algo similar de los vehículos eléctricos? Que obviamente tengan esa robustez para... O sea, ¿podemos decir algo similar?
3: Bueno, volvemos con lo mismo de ahorita. O sea, depende del vehículo. Eh, depende del vehículo, pero también depende... Que hay, que, hay que tener claro que es una tecnología que acaba de llegar al país. Uh -huh. Entonces, esos vehículos que tú dices que son indestructibles... Ya tienen su fama a través de generaciones... Uh -huh, y la gente está sí. claro de cómo funciona. Uh -huh. uh -huh. Hay carro eléctrico que... Puede que te lo aguanten. Puede que tú haya comprado ese mismo carro eléctrico, pero usado. Y de verdad el, el dueño anterior lo haya desbaratado completamente. <risa> y quizá a ti no te dure. O puede... Que simplemente el carro te haya salido mal. Uh -huh. Entonces depende mucho de, de mucha variantes. De quién era el dueño, al igual que un carro de combustión, si sí, es un vehículo usado en la condición en la que está. Uh -huh. Pero por tema de lluvia, un vehículo eléctrico no se va a quedar. Okay. Por Eso es de lluvia tan no importante. A sí, si la te la va la corriente, ni si tú estás <ríe> cargando el carro y está lloviendo, tú te vas a quedar pegado sí, en el qué, carro. No, no, no
0: tú te imaginas
2: eso no va a pasar Ey, eso, vos, eso no va a
0: pasar dije que, que te dio un
1: fuetazo eso,
2: el carro es. no, y es que tú si
0: no puedas salir porque no puedo agarrar la puerta dije que, que tú, tú una gente, que, oh. no te imaginas eso, okay, eso no ah,
1: va a pasar
0: yo siento que a todos uh, nos ha
1: pasado eso entonces, yo, bueno, no sé si a todos yo no sé si a todos, <risa> esto, esto va de que cosa que te mantienen <risa> humilde sabes? a mí llegó a pasar cuando pequeño. Que a ver,
2: nevera, que a había... Pero yo no, sé, yo no sé si era corriente, pero como que te daban... Bro, te, una, te daban, co, una, una te, coquillita. Oye, una coquillita. Oye, todo la estufa que se prende es eléctrica. Uh -huh. Llega un momento determinado, como la de mi casa ahora mismo, que tú tienes que usar una cuchara de madera <risa> para poder usar la vaina. Porque si... ¿Quién? Lo, ya, yo lo voy a cambiar. El pero el botón de, de prender los niños, ¿verdad? Si tú le das... Tú puedes tener lo que tú quieras. Si tú le das con el dedo, te da un fuetazo. Entonces tú tienes que usar un palo de madera, o sea, una cuchara de madera normal. Apre Para
1: pa, pa apretar el botón. Exacto. Normal, normal ya. Claro, estrategia. Pero Mira, sería difícil que en un vehículo eléctrico tú no puedas salir. ¿Tú sabes
2: qué quería resaltar? Estaba viendo, estaba viendo lo de Soco. Por ejemplo, es la que yo vi, cuesta 3.850 dólares hoy. Son 200 mil y pico pesos. Yo lo digo muy chill, pero no lo tengo, los 200 mil pesos, por si acaso. Eh. Pero me gusta que dice, mira, autonomía 75 kilómetros. Y es como una computadora cualquiera que tú le puedes comprar una RAM adicional. Tú puedes comprar la otra batería que lo lleva a 150 kilómetros de autonomía. O sea, eso me gusta. Quiero pero, mencionar algo de eso. Pero
3: ¿cómo? O sea, ¿hay dos versiones de ese motor? ¿O que tú compras una batería extra y te lo cambia?
2: No, no. Él, él tiene un espacio donde tú le puedes poner la... Do... Eh, dice, una autonomía de 75 kilómetros con opción para una segunda batería aumentando la distancia a 150 kilómetros. Mm. Exacto. Yo había visto otros que se parecen a, a la Vespa, creo que es la palabra, la, el nombre. Que tienen espacio, tú le pones la batería y tiene un espacio donde tú le puedes poner otra batería. Así mismo. Okay. O sea, es
1: como agregarle una tarjeta RAN adicional. Interesante, era que tú mencionaste eso de actualización. Hoy precisamente leí un tweet del, de el dueño de Tesla que liberó como una actualización donde va a permitir a todos los modelos de Tesla tener autopilot. Ya ah. Sí.
3: Es, Finalmente. Ajá. Sí. Eso
1: leí hoy. Que parece, me parece interesante que en los vehículos eléctricos hay esa ventaja. Donde tú puedes hacer, como es, mu es mucho, obviamente, electrónica y software... Tú puedes agregar feature a esos con vehículos actualizaciones. con actualizaciones como cualquier
2: computadora pero como dijo gerardo al final es un tema no necesariamente de los vehículos eléctricos porque tú hablaste de la Chang'an y te imagino que tú puedes hacer eso mismo uh -huh. no es sé la... si
3: changan pero hay marca un <coughs> exacto. de combustión que también se puede hacer
2: exactamente al final para mí lo hizo cuando yo vi ese tweet eh, él lo ¿Sabes que tú y yo tenemos el mismo tweet el ¿no? mismo tweet exacto
3: agregue no el <risa> que pasa es que no, a él
2: no <risa> Ah, nosotros siempre decimos que en Twitter hay dos mundos. O sea, hay gente que está en un lado de Twitter y otra gente no. Y no, nosotros no estamos en el mismo en mundo En el mismo mundo de Twitter. Mundo sí, de Twitter. Sí. El punto es que... Eh, yo lo que siento es que eso es una presión al final, porque las otras compañías... Si sí, se está democratizando. Son, eh, ...al final es software. O sea, tú lo única ventaja que tienes es que tú tienes un vehículo a combustión y un vehículo eléctrico O No, lo o que sea, pasa es que el se la picó
1: adelante con muchas cosas, mm. entiendo, y ellos se Obviamente, todo el mundo negocia con eso. Esa cosa, esa feature premium que no te lo da todo el mundo yo te lo puedo dar, yo te lo voy a cobrar. ahora yo me quillaría si yo
2: al inicio, porque yo creo que costaba como 10 mil dólares... No, sí. como 10 mil dólares el autopaylo... ponerlo. Sí, nada más que te lo habilitara. Quién uh -huh. lo pagó y ahora lo pusieron sí, para todo el mundo.
1: Pero es, por, es lo mismo y gracias a la tecnología y gracias a que la tecnología se democratizan rápidamente, como toda uh -huh. la innovación uh -huh. eh, va muy rápido, estas cosas ya se hacen algo normal. Sí. Ya no es algo premium, uh -huh. ya es algo que se estila que debe tener un vehículo eléctrico. Sí.
0: Y estratégicamente lo que a la empresa le va a convenir Por eso lo va a hacer.
1: Yo creo que, 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 en verdad... Estuvo más bueno de lo que yo imaginé. De, con lo que tú me mataste fue con lo de los tipos de vehículos el tipo eléctricos. Sí, verdad. No, sí no. yo no
2: lo sabía, ¿verdad?
1: Yo <coughs> pensaba que eran los tres que te mencioné al principio. Así que... ¡Wow!
2: Muy Na, buen episodio. De verdad, gracias Gerardo por poder estar aquí en el podcast. No sé si le quiero dar las redes a, a nuestro público, de ustedes. Ustedes somos famosos que nosotros, pero dásela por si acaso. De
3: verdad, gracias a ustedes por el espacio que nos dieron. De parte de todo el equipo, súper, súper agradecido. De verdad que hace tiempo que no participamos en un podcast y gracias por darnos nuevamente esa oportunidad. Y nos pueden encontrar a través de redes como en Instagram, Facebook y TikTok como arroba rd y en YouTube para cualquier review o vehículo que quieran conocer más que esté en República Dominicana lo pueden hacer a través de Car Factory.
0: Repito, si usted está pensando comprar un vehículo, vaya Car a Car Factory. Que ahí usted se va a enterar de todos los detalles del vehículo, no solamente técnico. Muchos consejos que ustedes le dan a las personas que están pensando comprar o adquirir X vehículo. Mm -hmm. Y ahí la y No solamente pueden, de vehículo, ellos tienen
1: ustedes tienen videos, curiosidades. varias curiosidades interesantes como eso de los tipos de, de, lo tipo de vehículos el significado de, la, de las líneas en las calles las y eso eh, sí. eh, hay y mucha gente que, que tenga, necesita ver ese video para que <ríe> estén
3: atentos de cuando salga la historia de los vehículos eléctricos Exacto. que ya próximamente va, va a salir ese video
0: perfecto
2: también sí, sí que la gente tiene que entender que puede doblar a la derecha aquí es muy <ríe> muy <difícil. ríe> bueno
0: nosotros señores al igual que Car Factory estamos también en todas las redes sociales como Magu Tecnológico Estamos también en todas las plataformas eh, digitales y de podcast. Y también, si usted se preguntaba cómo apoyar a Mangú Tecnológico y no sabía cómo hacerlo, le voy a decir cómo lo puede hacer. <ríe> Estamos en Patreon también. No Patreon slash Mango Tecnológico y ahí se enterará cómo nos puede apoyar. Nada, ¿No? nos vemos el próximo jueves. Bye.
1: Tecnología. Bye. Bye.
2: Damos un mangu
0: con los tres golpes.